0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. El doctor Andrés Moreno Estrada investigador principal del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en Irapuato, Guanajuato. Andrés es médico de la Universidad de Guadalajara y realizó un doctorado en Biología Evolutiva y Genética de Poblaciones en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Realizó además una estancia postdoctoral en la Universidad de Stanford, California, y su principal área de investigación es la genómica de población humana en general, con especial interés en poblaciones nativas, americanas y latinas mezcladas en todo el continente americano. En esta entrevista conversamos con Andrés sobre la ancestría asiática en México y su relación con las rutas comerciales del Galeón de Manila. Y hoy tenemos al Dr. Andrés Moreno Estrada del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad de la Unidad de Genómica Avanzada del Simvestab en Irapuato, Guanajuato para platicar sobre un artículo recientemente publicado en la revista Philosophical Transactions que habla sobre el legado genético del galeón de Manila eh, en México. Hola Andrés, qué gusto conocerte.
1: Igualmente, un gusto estar por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Y bueno, vamos a hablar de
0: este artículo que me pareció muy interesante y sobre todo conocer qué te llevó a, a, a hacerlo. Y bueno, ese galeón de Manila, pues en el largo... Eh, lo, lo conocemos como la NAO de China, ¿no? Y, y, y es muy interesante porque históricamente y a nivel cultural, el comercio que ocurrió entre México y Manila, pues tiene muchas eh, eh, recovecos históricos en alimentación, gastronomía, cultura, tradiciones, y ahora vamos a ver el efecto de ese, de ese comercio sobre el, la ancestría en, en nuestras poblaciones. Eh, podemos hablar de, de muchas cosas, por ejemplo, todo lo, lo, lo que Manila mandó a México, como especias, sedas, mango, el arroz, el azafrán y otros productos, y todo lo que México mandó a Manila, como era plata y oro, y además... Eh, cacao, chile, eh, cuero, ganado y muchos productos. Y fueron siglos de intercambio comercial, cultural y genético <ríe> entre ambas regiones. Y bueno, es muy interesante que, que eso todavía persiste. ¿Sabías que la NAO salía originalmente de Jalisco, de barra de Navidad? Ah, eso no lo tenía registrado, fíjate. <ríe> originalmente zarpaba de, de barra de Navidad pero luego se movieron a Acapulco porque la bahía era más grande y más tranquila y era más fácil controlar todo esto. Y bueno, son, eran 3.000 leguas marinas de, de distancia y el varón de Humboldt la re reconoció esta, este comercio como el de más buena fe y más honrado que las naciones de Europa civilizada. Las la repercusiones que esto tenía a nivel pues, global en ese entonces, fueron muy, muy relevantes. Y bueno, ya habla mucho. Platícanos, ¿cómo, ¿cómo surge este proyecto?
1: Sí, es un tema interesantísimo. Eh, en realidad, creo que surge, eh, pues, de, de nuestro interés, en realidad, como, como grupo de investigación, como laboratorio, en entender el perfil genético de la población mexicana y latinoamericana en general, ¿no? Entonces, todos tenemos esta noción ya bastante aceptada y asumimos que tenemos tres raíces principales, ¿no? Obviamente la raíz indígena, por un lado, eh, una gran proporción de, de ascendencia europea y en menor medida, pero muy importante, también la raíz africana, ¿no? Por eh, justamente el, el, el tráfico transatlántico de esclavos. Pero otras ancestrías son, son mucho menos reconocidas o incluso asumimos que esas tres son las únicas que componen nuestro mosaico genético, ¿no? Incluso sí. la raíz africana no es tan reconocida, ¿no? Es decir... Eh, incluso hasta muy, muy recientemente fue realmente reconocida en el censo oficial del país como, como una eh, ascendencia eh, oficial como ciudadanía dentro de México, ¿no? Entonces, eh, las raíces africanas también estaban en el mapa o siguen estando entre las ancestrías, digamos, poco reconocidas, pero, pero aún menos reconocidas, al menos desde el punto de vista eh, eh, general de, 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 de cuáles son, a aquellas contribuciones que están en realidad en muchas más personas de lo que pensamos, son estas otras eh, raíces como la asiática, ¿no? Uh -huh. Y obviamente que tienes la otra contraparte donde muchas personas, sobre todo eh, a lo mejor familias o de, de, de migraciones recientes, sí tienen una historia familiar como muy bien ubicada. No, claro, yo sí vengo de, eh, no sé, este, abuelos chinos, japoneses, etcétera, y esa es como la contraparte en la que no, sí se reconoce, pero en pequeñas genealogías, ¿no? Pero la noción de que hay una, hay una raíz, digamos, que contribuye de manera general a la población, pues no la tenemos tanto, ¿no? A pesar de muchas contribuciones culturales como las que acabas de mencionar tú, es decir, la, la, la gastronomía, hay, hay palabras incluso que claramente tienen un, 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 un origen asiático y las hemos adoptado, etcétera. Entonces, realmente el interés de este estudio era ir más allá de esta visión, digamos, eh, tripartita de la mezcla genética de México y explorar un poco más allá. Y esto lo podemos hacer relativamente fácil desde el punto de vista computacional, una vez que existen datos genéticos eh, de las poblaciones que creemos que contribuyen a una mezcla. Y pues nuestro laboratorio tiene, tiene eh, ya desde hace varios años estudios que han ido recopilando información de la población general y además de sus poblaciones ancestrales. Aquí es un poco una aclaración técnica que, pues, población general nos referimos a cualquier individuo, digamos, de una región cosmopolita, urbana, digamos, de, de, de cualquier parte de México, y sabiendo estas raíces, pues, tenemos entonces como referencia poblaciones o individuos que pertenecen a aquellas eh, referencias o, 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 digamos, ancestrías que pueden ser las más cercanas a quienes contribuyeron a esta mezcla, ¿no? Y entonces eh, se comparan informáticamente los datos genéticos de una población respecto a las referencias y se pueden estimar proporciones de cuál es, digamos, el, la proporción de tu genoma que proviene de europeos o de africanos indígenas o en este caso de asiáticos. Entonces esa fue la motivación de explorar un poco y lo que hicimos fue tomar datos que ya teníamos en el laboratorio existentes, de hecho vienen de una publicación previa, que hicimos en colaboración con el INMEGEN, y donde teníamos eh, datos de varios estados de la República, y entonces analizamos, nos preguntamos, ¿cuál es la proporción de estas cuatro ancestrías principales en estas, eh, en estas muestras que teníamos? Y para nuestra sorpresa, pues sucede que sí había bastante ancestría asiática, o más de la, la que eh, esperábamos incluso, en concreto del este de Asia, uh -huh. y en particular en la muestra del estado de Guerrero, y esto nos llamó mucho la atención porque normalmente eh, pues, tú esperas que haya una contribución muy pequeña de estas ancestrías menos representadas, estoy hablando de menos del 1% en la mayoría de los casos, y eh, sin embargo en el estado de Guerrero vimos que había eh, hasta el 2.5% o más en algunos individuos de esta ancestría. ¿no? Entonces esto nos llevó a preguntarnos un poco, bueno, ¿y de dónde viene? ¿no? ¿De dónde viene esta ancestría? A pesar de que ya esté es este antecedente histórico, que uno lo puede inferir desde el título del artículo, esto no, no era obvio al principio del estudio, porque tú al ver esta ancestría asiática no sabes de dónde viene, solo, como su nombre lo dice, es una atribución continental muy gruesa, ¿no? Y entonces ahí es donde viene lo interesante de mapear de manera más fina cuáles son los segmentos genéticos que se parecen más a las posibles poblaciones de origen, ¿no? Así es. Y, y bueno, eh, a, acabas de contestarme
0: una pregunta, porque en el artículo describes varias poblaciones eh, o grupos eh, de Sonora, Yucatán, Ciudad de México, creo, Guadalajara y Guerrero. Pudiste establecer, pudieron establecer incluso en qué regiones del país la contribución era mínima o menor y sorprendentemente en Guerrero ese componente tan importante. Y, y lo más importante también es eh, cómo pudieron mmm, prácticamente eh, trazar las regiones o las ciudades de, de, de algunas re, eh, partes de Melanesia,
1: eh, del de, de, de origen de estas poblaciones. Exacto, básicamente esa fue la segunda fase del estudio, ¿no? Una vez que habíamos comprobado que efectivamente había mayor contribución del este asiático en algunas eh, regiones del país, nos concentramos en aquellos individuos que tenían esta concentración mayor y entonces lo que hace uno es, digamos, tomar como una especie de, de, de bisturí quirúrgico, pero informático, ¿no? Es decir, tomas los datos genéticos en la computadora y gracias a que sabemos la coordenada de cada una de estas posiciones genéticas podemos inferir también el origen ancestral de cada una de estas posiciones. Es decir, cuando uno habla de la proporción de dónde vienen tus genes, uno suele tener este porcentaje que es una sola sumatoria total, ¿no? Y te puedo decir, mira, tú tienes 30% indígena y 40% europeo, etcétera. Pero obviamente ese 30 o 40% pues se reparte en diferentes posiciones de nuestro ADN, que está dividido en cromosomas, y por lo tanto uno puede hacer análisis de segmento por segmento y preguntarse, ¿este pedacito de aquí, con quién tiene más similitud con las poblaciones de referencia europeas o con las poblaciones de referencia africanas, y entonces se asigna una probabilidad de dónde viene cada segmento. Entonces, una vez que uno tiene las coordenadas de todos estos segmentos, puedes, digamos, que reconstruir un genoma con solo una fracción de las posiciones, pero solamente aquellas que fueron asignadas a una ancestría de interés. En este caso, si yo quiero ver solamente la fracción indígena de tu genoma, pues voy a enmascarar todas aquellas que no se hayan asignado indígenas y puedo hacer análisis subsecuentes con esa fracción, que de hecho eso lo hemos publicado en otros artículos anteriores con el enfoque en ancestrías indígenas. En este caso, que el enfoque era la ancestría asiática, hicimos el mismo ejercicio, pero tomando solo aquellas posiciones genéticas que habían sido ya asignadas como alta probabilidad de venir de ancestros asiáticos. Y entonces hicimos una siguiente ronda de análisis con esa fracción del genoma asiático de los mexicanos y entonces lo comparamos con poblaciones de referencia, pero ahora ya mucho más amplias, de una región más extendida de todo Asia. Y entonces aquí fue donde pusimos, en esta prueba de comparación, no nada más Individuos de Japón o de China, asumiendo qué es lo que la gente suele referenciar, sino obviamente, pues de todo Asia, para abrir la pregunta a posibles orígenes más distantes. Y fue entonces que incluimos poblaciones eh, de otras partes del sureste asiático, sobre todo, ¿no? Incluyendo, obviamente, Indonesia, Filipinas, Borneo, etcétera, ¿no? Y en ese análisis, en donde ya uno pone, digamos, en una competencia relativa, cuál es la similitud de estos segmentos asiáticos de los mexicanos con los genomas completos ¿no? de, los, de las poblaciones asiáticas de referencia, es que uno puede ver si hay una afinidad mayor o menor con ciertas regiones de Asia. Uh -huh. Y justo para nuestra sorpresa lo que encontramos fue que había claramente un patrón donde se dividían dos grupos. ¿no? Las muestras de otros estados, que se sabe que tienen ancestría asiática en, en algunas ocasiones muy bien definida como sonora, como Yucatán, por ejemplo, Ajá. estos individuos tenían una clara afinidad en el mismo grupo, digamos, de, 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 de distribución de, de variación genética que las muestras de Japón y de China. Que esto coincide con lo que la gente reporta, te vuelvo a repetir ejemplos de, de genealogías muy concretas que la gente sabe que viene de migrantes recientes de Japón, de China. Sin embargo, otro grupo muy particular se asemejaba mucho solo con las muestras de el sureste asiático insular, y en particular eran todas las muestras de guerreros Básicamente, casi la totalidad de individuos de Guerrero tenían una genética mucho mayor con, por ejemplo, regiones de Filipinas, de Borneo, de Indonesia, que con la de Japón y China. Entonces, claramente había allí una señal dual, digamos, que unos individuos tenían un origen diferente de otros, a pesar de que hoy en día, pues, todos los reconoceríamos como mexicanos, ¿no? Entonces, ahí está un poco la resolución de esta fotografía genética que puedes decir, oye, no nada más es que tengo ancestros asiáticos, te puedo decir de dónde son.
0: Así es, es muy interesante. Hay una figura, eh, bueno, el artículo está muy interesante, pero la figura 1, perdón, y voy a poner en el... En la descripción del podcast, cómo descargar el artículo para que lo vean, habla precisamente de este, de este patrón de distribución. Probablemente en Sonora y Yucatán estaría más, sería una migración más reciente, no coincidente con las migraciones que ocurrieron en Estados Unidos después de la fiebre del oro. Así es, exactamente. Y, y, y la otra sería más ancestral en relación a esta nao de la China o galeón de, de Manila, como deberíamos nombrarlo correctamente.
1: De hecho... Eso lo podemos hacer también genéticamente, es decir, poner una fecha probable en donde estos segmentos que sabemos que son de origen filipino, indonesio, es decir, de la zona del sureste asiático, y queremos preguntarnos cuándo se introdujeron en la población ya mezclada de México, uh -huh. eso lo podemos hacer precisamente con un método que te puede eh, medir, digamos, el tiempo que ha transcurrido para que estos segmentos se hayan roto por recombinación durante el paso del tiempo, ¿no? Y aquí la regla nos la da la propia evolución, es decir, el experimento, lo interesante de trabajar en genética es que el experimento casi siempre ya está realizado, ¿no? La naturaleza y la evolución ha hecho los experimentos por nosotros y solo tenemos que ir y observar los patrones genéticos e inferir qué es lo que ha hecho la evolución. Entonces, eh, básicamente la premisa es que, pues un cromosoma, ¿no?, que tiene cierta longitud eh, y tiene un cierto origen, por lo tanto podemos distinguir ese origen por, por estas asignaciones de ancestría, se va a ir recortando si ese cromosoma se mezcla, es decir, tiene descendencia, con un individuo de otra, eh, de otra ancestría, por ejemplo, ¿no? Entonces, por recombinación, que es el proceso que ocurre en cada generación, donde se combinan los materiales genéticos de, de, de ambos progenitores, Obviamente, pues al ocurrir la recombinación y si estos dos progenitores son de ancestrias diferentes, pues el cromosoma de la descendencia va a tener la mezcla de ambos, ¿no? Con una rotura eh, en algún punto, no necesariamente en medio, pero algún punto va, digamos, a romper la continuidad de este cromosoma. Entonces, conforme pasan más generaciones, va a haber más eventos de recombinación, uno en cada generación, y por lo tanto estos segmentos se van a hacer cada vez más cortos porque se están precisamente eh, eh, distribuyendo o revolviendo, digamos, entre los diferentes cromosomas de las descendencias. Y entonces la regla dice que, pues simplemente segmentos más largos van a tener, a tender a representar migrantes de introducción más reciente y segmentos más cortos van a reflejar introducción de migrantes de hace, eh, de mayor tiempo atrás. Entonces, con esta regla matemática uno puede fijar modelos de inferencia en donde, dada una distribución de la longitud de los segmentos de cada ancestría, yo puedo decir hace cuántas generaciones tuvo que haber ocurrido la mezcla para explicar la caída de distribución en segmentos que yo observo, que es básicamente la, la figura 3, ¿no? Y 3, y, y bueno, 3 vemos un poco la distribución de segmentos y la 5 y es la que realmente, eh, perdón, la 4 es la que realmente fecha ¿Hace cuántas generaciones creemos que ocurrió esta introducción? Y la respuesta que nos dio este, este método es básicamente hace 13 generaciones, las cuales también se pueden traducir en fechas exactas porque más o menos se tiene ya establecido el número de años que uno asume que, que, que hay por generación, que son aproximadamente 30 años, uh -huh. y pues al multiplicar 30 por 13 nos da prácticamente una fecha de aproximadamente el año 1620, que es coincidente con uno de los periodos más activos de, de, del, del Galeón de Manila.
0: Sería ¿no? el siglo XVII.
1: Correcto, así es. Eh, eh, esto que estamos es hablando de un reloj evolutivo prácticamente. Así es, porque podemos, como dije, estimar con bastante precisión los eventos de migración siempre y cuando sea entre eh, patrones ancestrales bastante divergentes para que los podamos distinguir. ¿no? Obviamente esto es más difícil cuando queremos ver eh, migraciones dentro de una misma población, es mucho más difícil distinguir segmentos, por ejemplo, si quisiéramos ver migraciones del sur de Europa con el norte de Europa, porque a estos métodos se les facilita la inferencia si tú contrastas patrones de frecuencias alélicas bastante diferentes entre ellas, ¿no? Entonces, no es que no se pueda, pero es, es, es más complejo, ¿no? En este caso, como estamos comparando dos contribuciones ancestrales de continentes separados, es relativamente sencillo distinguir los segmentos asiáticos de todo aquello que no sea asiático y preguntar al algoritmo, oye, entonces estos segmentos que tienen este tamaño, ¿hace cuánto tiempo tuvieron que haberse introducido en la, en la población? No?
0: Sería interesante encontrar esta correlación también con algunas... Uh, hay familias que tienen geneal, árboles genealógicos muy grandes o incluso a través del, del estudio de los apellidos Llegar a reconocer estos patrones. Y aquí tengo varias preguntas y comentarios que hacerte, pero en relación al artículo, uh, eh, también hicieron un análisis del porcentaje de esta ancestría eh, por, regi por regiones en el, en el país. Guerrero obviamente fue el, el estado que mayor por porcentaje presentó, pero también están otros estados como serían Guanajuato, Veracruz, Sonora... Campeche y otros con una menor participación como Tamaulipas y Yucatán. Eh, eh, ya nos mencionaste que estas poblaciones estaban ya estudiadas previamente en otras publicaciones y que por eso pudieron hacer esta inferencia. Eh, ¿De cuántos individuos estamos hablando para hacer este, este análisis?
1: Sí, buena pregunta, porque obviamente eh, esto no quiere decir que se puede generalizar ni a todo el Estado ni a todo el país. Como siempre, los estudios están limitados por el muestreo disponible en ese momento. Eh, creo que aún así da una tendencia muy clara que hay regiones que claramente sobresalen, en particular la de Guerrero. Uh -huh. Y aquí puntualizar también que eh, la muestra de Guerrero, estas son muestras tomadas en la gran mayoría, en las capitales de los estados, es decir, si, si dice eh, que fue Yucatán, pues con en Mérida, en Sonora, en Hermosillo, etc. En concreto, la excepción aquí fue que el muestreo en Guerrero se realizó ni más ni menos que en Acapulco, okay. que es precisamente el puerto de desembarque de la mayoría de las, de las, de las veces que llegó eh, el Galeón acá a México. Entonces... Eh, me parece muy interesante ver la correlación que precisamente el muestreo, que está enriquecido por individuos de Acapulco en particular, seguramente el análisis nos daría un resultado diferente si fueran de otras partes del estado de Guerrero. Entonces, sin querer generalizar, y por eso lo puntualizo, es un resultado que nos da un patrón creo que bastante claro, a pesar de estar limitado en el número de muestras. Aquí, en promedio, creo que tenemos, si mal no recuerdo, entre 25 y 50 individuos por cada estado. Sí, uh -huh. Si ves la figura 2, precisamente el tamaño del círculo es proporcional al número de individuos okay. y entonces la mayoría llegan al círculo más grande que son 50, pero sí, por ejemplo, Tamaulipas es solo 20 ¿no? o Oaxaca. Entonces es un muestreo que para genética de poblaciones suele ser suficiente para tener un, eh, una idea del patrón de, de perfiles genéticos que obviamente dista mucho de un muestreo exhaustivo que si quisieras ver, por ejemplo, eh, asociación de variantes eh, de enfermedades, en donde, por ejemplo, quieres hacer una asociación de genoma completo, se requieren muchísimos más individuos, ¿no? del orden de miles de individuos, y es otros esfuerzos que, que también están ocurriendo, ¿no? pero no tienen el objetivo histórico o antropológico que se puede hacer con, con muchas menos muestras. ¿no? Interesante porque te iba a hacer un comentario.
0: Existe una enfermedad que es la amiloidosis por transtirretina que ya hay publicaciones que demuestran un efecto fundador en las regiones entre Guerrero y el estado de, el estado de Morelos. Y esta, estas variantes eh, asociadas a amiloidosis también son frecuentes en poblaciones eh, portuarias, ¿sí? o, por razones históricas. ¿no? Casualmente es, hay una ruta que va de Acapulco, hasta la Ciudad de México y en otras regiones de Guanajuato también eh, se han encontrado variantes. Eso no quiere decir que sea el efecto fundador para esta variante sea la única explicación, pero hace una reminiscencia a esta, a esta ruta y a este patrón, que nos permite también desde un punto de vista histórico o evolutivo Entender por qué ocurrió ese, ese patrón de, de migración y las el efecto fundador que tuvo eh, esta variante en, en estas poblaciones. Particularmente estoy hablando de Puente de Ixtla, eh, que está justo entre, eh, entre Guerrero y Morelos. Lo voy a comentar con el grupo con el que trabajamos en amiloidosis para darle una visión distinta.
1: A este, sí, por supuesto. Este no, de hecho, ahí es donde viene toda la implicación biomédica eh, que tiene hacer este tipo de estudios. Obviamente responden preguntas antropológicas e históricas, pero creo que la gran implicación de conocer nuestro mosaico genético es precisamente dar a entender que no somos iguales en todas las partes del país. Es decir, sí importa conocer los perfiles específicos, porque precisamente nuestro ADN viene de diferentes partes del mundo y por lo tanto se comporta de manera diferente, en particular las frecuencias de aquellas variantes que puedan tenerse de relevancia médica, van a estar a frecuencias diferentes si tienes un genoma que predominantemente viene de Europa y serán variantes diferentes si tienes un genoma que tiene predominantemente un origen africano o en este caso asiático. Y al país le debe importar saber dónde están esos individuos con mayor eh, proporción de cierto origen o con una con, o con una diferencia mayor al resto, precisamente porque puede haber variantes segregando solo en esa región específica que tengan mayor frecuencia que otras y que estén asociadas a ciertas condiciones médicas que sea precisamente característica de ese origen continental, ¿no? Y por lo tanto puede ayudar a, a diseñar pues manejos de salud pública, prevenciones, tamizajes genéticos. Y obviamente que eso es de gran interés, eh, no nada más para la salud pública. Hay, hay, muchos, hay muchas investigaciones actualmente que precisamente van detrás de perfiles genéticos poblacionales para poder diseñar eh, terapéuticas, eh, digamos, más dirigidas, ¿no? Que es la famosa promesa de la, de la medicina de precisión, ¿no? Sí, y además, lo que tu comentario me hace recordar, eh,
0: yo trabajo con enfermedades lisosomales. Y, y aunque no lo hemos publicado, hemos visto que para algunas el comportamiento eh, epidemiológico o más bien de las variantes que encontramos eh, tiene un componente totalmente caucásico. Es decir, la, las variantes patogénicas más comunes, tanto para benignas o, 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 o patogénicas, es decir, para eh, pseudodeficiencias u otros polimorfismos, tienen un comportamiento en frecuencias particularmente europeo. Pero hay otras en las cuales el, los, las variantes asociadas a pseudodeficiencias o variantes patogénicas se comportan como asiáticas. Y, y me acabo de dar cuenta que este mismo resultado que tienes tiene una explicación para esto porque yo lo asociaba con eh, los primeros pobladores, pero probablemente tenga un origen más este, reciente eh, precisamente a través de este, de este patrón de migración que como bien mencionaste al principio de la, de la entrevista Usualmente no pensamos en un componente asiático para nuestra población. Entonces, Así es. me acabas de dar una
1: explicación a algo que venía buscando desde hace tiempo. <risa> Interesantísimo, ¿no? no Excelente tomar en cuenta, pues, eh, todo esto existe en tiempo real y no compartamentalizado como lo estudiamos, ¿no? Es decir, para, para la naturaleza, pues, eh, este se está riendo de nosotros creyendo tomar en cuenta las cosas de manera eh, separada o segregada, ¿no? Obviamente todo ocurre, en un contexto eh, evolutivo y, y celular. Entonces, creo que eh, sí, complementar todas las visiones es, es, es interesante. ¿Cuáles fueron las conclusiones más, más importantes del artículo? Bueno, primero evidenciar que efectivamente existe esta contribución importante, como bien dices, eh, y ya venimos eh, confirmando, eh, no está tan reconocida y la gente no suele tenerlo esto en el mapa. Por lo tanto, provee ese mapa, no que si uh -huh. bien es de una resolución relativamente digamos, baja en cuanto a que es un muestro incompleto, nos gustaría tener obviamente eh, muchas más eh, eh, muestras representadas aquí, sí da creo que una idea muy importante de que hay, sobre todo, digamos, dos posibles regiones que, que sí tienen mayor contribución, que es en este caso la zona de la costa, en, en, en Guerrero, y Sonora creo que es un buen ejemplo donde aunque hay pocos individuos que tuvieron esta evidencia, es, lo que, es donde están los individuos con mayor eh, porcentaje individual, por lo tanto, quiere decir que son más recientes, como decíamos hace un momento, ¿no? Y estas dos cosas, pues sí, correlacionan ya con eventos históricos, que por eso fue que logramos correlacionar todos nuestros hallazgos con el origen geográfico del galeón, el, la temporalidad del galeón, de la actividad del galeón, y entonces eso, pues, es dar evidencia, digamos, de la, del, del legado genético de una actividad. Primero, colonialista, obviamente, que eso pues no hay que negar que era básicamente una, una, una de las de las, de las las eh, pues, grandes consecuencias de, de, de esta época colonial en todo el mundo, en donde se conectaron diferentes continentes, pues no por su propia voluntad, ¿no? Obviamente esto tiene muchas, muchos pasajes atroces en cuanto a que ocurrió este contacto y no es que venían felices de la vida a México, ¿no? Y pasaron, obviamente, también por, por, por tratos que ahora por, 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 reprobarían muchos de los estándares de derechos humanos, ¿no? Y creo no, que es no. también importante reivindicar de alguna manera que el legado histórico de toda esa población que vino, pues está presente entre nosotros también y merece reconocimiento como tal. Es decir, no es segregar quién es asiático y quién no, o quién es eh, chino y quién no, o indios o no, como se les denominaba, se denominaba originalmente cuando venían. Uh -huh. Es obviamente una asimilación a una población ya mezclada en la que todos tenemos el mismo derecho y reconocidos como ciudadanos mexicanos. Pero el poder el poder de desmenuzar de todos modos cuáles son tus raíces genéticas creo que es un aporte social muy importante del estudio porque reivindica precisamente el valor de las raíces de las personas porque no somos nada más un número, somos realmente individuos con una identidad social y en ese sentido el origen de nuestras genealogías o de nuestras raíces es importantísimo no saber si vengo de África quiero saber cuánto y de dónde cuándo ocurrió, es decir muchas historias que han sido borradas al ser transferidos forzosamente en estos siglos de, de, de tanto de tráfico eh, de personas, tanto desde África como de Asia, y creo que ese es un aporte importante, dar, dar evidencia de cuál fue el legado genético de todo este tráfico, ¿no? Entonces, de, creo que aporta a la riqueza de la población que somos, pero también el entendimiento de cómo han ocurrido estos pasajes en, en, en la historia, ¿no? Claro. Y por último, pues creo que aporta obviamente... Este, este da pie a estas consecuencias de las que hablábamos, aunque en el artículo no las tocamos, no es un estudio meramente de implicaciones médicas, pero obviamente estos mapas genéticos dan mucha información para informar estos diseños de otros estudios de un, de un corte un poco más biomédico. ¿no?
0: Muy interesante, y además res, lo, resalto lo que mencionaste. Nos habla de la diversidad tan grande que tenemos como población. Eh, decirnos mestizos mexicanos, en realidad somos mosaicos ¿no? de, de, de cada uno de estos eh, componen, grandes componentes, amerindio, europeo, africano y ahora eh, asiático. ¿Crees que hay algún otro
1: componente que no hayamos visualizado? No, bueno, en realidad hay, hay muchos más en el sentido de que nuestros genomas capturan realmente la contribución de todos, nuestros, de todos nuestros ancestros desde África. Y en ese sentido, pues, capturamos todas las posibles regiones del mundo en cuanto a dónde nos hemos heredado. Lo que cambia es, digamos, la resolución de la temporalidad en la que puedo detectar estas ancestrías, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que estas son las tres principales o también hay una cuarta raíz, etc., estamos hablando que las podemos detectar porque son introducciones relativamente recientes sí. de las últimas generaciones de componentes que se han diferenciado en los últimos miles de años. Pero a su vez, estos componentes pues, son mezclas de los previos, ¿no? y también ha habido mezclas entre diferentes regiones de Asia y entre diferentes regiones de Europa. Entonces también no hay que ser tan simplistas en que hay una sola ancestría europea, y de hecho deberíamos de dejar de llamarle ancestría europea como tal, sino pues obviamente es una referencia cercana a lo que se infiere como ancestrías relacionadas a la población que hoy vive en Europa. Es decir, yo sé que es un término mucho más largo para decir una cosa similar, pero sí hay que evitar que las ancestrías o evitar asumir que las ancestrías son como elementos estáticos de un compartimento que empieza en la península ibérica y acaba en dónde, ¿no? O sea, ¿dónde vas a decir dónde termina lo europeo y empieza lo asiático? Entonces, realmente, nuestros genomas capturan toda una mezcla en diferentes grados de todas las ancestrías de la humanidad, hasta que, desde que salieron de África, pasaron por Europa y Asia, y obviamente conexiones más recientes, como este caso, ¿no? que podemos detectar un origen mucho más eh, reciente de Asia. Obviamente también hemos eh, demostrado que hay conexiones con otras regiones que no habíamos ni pensado, por ejemplo en este caso el Océano Pacífico y la población polinesia, que también las pensamos normalmente como dos entes completamente separados, pero en realidad pues, el océano las une de alguna manera. Los polinesios son navegantes históricos desde hace miles de años, y logramos evidenciar en un estudio de hace un par de años que efectivamente hubo contacto entre polinesios de varias islas de la Polinesia Remota, como las Marquesas, como las Tuamotu y la Isla de Pascua, con poblaciones nativas de América. Entonces, quiere decir que de alguna manera se encontraron ya estos dos continentes hace ya varios siglos, el contacto lo fechamos hace 800 años, que eso es mucho antes de que los europeos empezaran a colonizar el planeta. Entonces, uh -huh. si hablamos de viajes... Alrededor del mundo yo diría primero que los polinesios ya viajaban varios miles de kilómetros antes de Cristóbal Colón. entonces ya, los vikingos, ¿no? También. Claro. Entonces estos contactos también los podemos detectar por herramientas genéticas, ¿no? Y que, que relacionaría también con eh, los hallazgos arqueológicos. En algunos casos sí, por supuesto que eso también ayuda. En particular esto del contacto polinesio es un tema... Eh, muy polémico porque precisamente no hay otras evidencias contundentes desde la arqueología o la lingüística, ¿no? Ahí la genética nos ayuda bastante a así determinar como que sin lugar a dudas que hubo un contacto genético, lo que no sabemos es en qué dirección se dio, es decir, y, y tampoco estoy insinuando que esto fue con México, ¿no? Obviamente menciono nativos americanos en general porque sí. fue a nivel continental el contacto, creemos de hecho que fue con Sudamérica, y es una región del norte de Sudamérica en particular, y a lo que a lo que ibas a que son contactos, son contactos de digamos momentos más recientes, pero que tampoco los tenemos en el radar pensando que, por ejemplo, los que poblaron la Polinesia, pues ya traían genes indígenas. Imagínate, nadie hubiera pensado que ya tenían mezcla, ¿no? De alguna manera, los que llegaron por primera vez a Isla de Pascua, pues entonces también eran mestizos, ¿no? Digo, por Ajá. decirlo coloquialmente sí. eh, en el en el análogo de lo que se dice en México. Y y entonces son Realmente una combinación de ancestría es lo que siempre compone la diversidad de cada individuo, ¿no? Más que, más que definirnos como una sola, digamos, entidad compartamentalizada como lo hacen a veces creer también las formas de inmigración, incluso, ¿no? Oye, ¿qué eres, no? este Hispano, latino y marco una casilla, ¿no? ¿Y qué, qué significa <risa> sí, ser latino, no? Sí, sí. Una pregunta ya con raíces filosóficas. <risa> Así es. Una pregunta, Andrés.
0: ¿Han pensado en hacer algo similar con la ancestría africana?
1: Por supuesto. De, de hecho, estamos trabajando en algo así en colaboración con la UNAM. Hay, de hecho, un proyecto en el que empezamos a, digamos, a analizar justamente esta tercera raíz de la que hablábamos, ¿no? De la raíz africana. Este no es un proyecto que estamos liderando desde mi laboratorio. Que colaboramos con este proyecto que eh, le llamamos AfroMéxico, que es sobre todo... Eh, lo está liderando la doctora María Ávila desde el Instituto de Investigación sobre el Genoma Humano en el campus de Curiquilla, en la UNAM, y es un abordaje muy similar al que presentamos aquí, pero enfocado en la ancestría africana, ¿no? precisamente tratando de entender cuáles son los orígenes eh, espaciotemporales de la fracción africana del genoma de las poblaciones en México, y sobre todo sabiendo que aquí sí hay poblaciones muy bien definidas de afrodescendientes, tanto en la Costa Chica en Veracruz, y que son comunidades que precisamente en este estudio se han, eh, se han, eh, se han estudiado y tenemos de hecho el interés en, en publicar algo similar, ¿no? De hecho ya se hicieron rondas de, de devolución de resultados con las comunidades, se tienen ciertos resultados preliminares que de hecho la comunidad ya ha estado participando de cuáles son los hallazgos, que es otro componente importantísimo, ¿no? No nada más publicar eso en un artículo, sino también regresar a las comunidades y mantenerlas informadas, oye, mira, esto fue lo que encontramos con tu muestra de ADN. Interesante, y eso también enriquece la diversidad cultural de nuestra población. Por supuesto, porque volvemos a, a, al, al, al punto de enfatizar esta... Esta identidad de reivindicar las raíces de donde venimos, ¿no? Y aunque ellos obviamente también se pueden autodenominar como morenos, negros, africanos, etcétera, pues tampoco tienen una idea eh, a ciencia cierta de exactamente, oye, cuánto preservo en mis genes de toda esta raíz que me dicen que soy, pero que no sé realmente eh, de dónde es exactamente, porque pasó similar con los africanos. Al llegar a México y en general a toda América, se borraban sus orígenes específicos, ¿no? y eran, eran eh, pues desembarcos masivos de esclavos que, que obviamente borraban también todo su origen, eh, digamos, cultural y geográfico. Entonces, creo que son historias bastante análogas, el tráfico transatlántico de, desde África, como este tráfico eh, de, de, desde Asia, porque igual llegar a México era una pues, situación similar durante la colonia, en borrar las historias de cada una de estas personas, ¿no? Entonces, por eso creo que la genética puede ayudar a, a, a reconstruir estas identidades. Muy interesante la
0: conversación, Andrés. Y bueno, antes de cerrar, me gustaría que nos platiques dónde trabajas, qué hace tu laboratorio y, y qué oportunidades hay para quien está interesado
1: en colaborar con ustedes. Sí, con gusto. Bueno, yo, yo soy investigador principal de un laboratorio que es parte del CIMBESTAB. El CIMBESTAB es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, que tiene varios centros en todo el país. En concreto, estoy yo en la unidad de la ciudad de Irapuato, en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, que le llamamos Langebio. Y eh, pues aquí tenemos un laboratorio que se dedica, como pueden ver, a, a estudios sobre todo de la diversidad genética de poblaciones latinoamericanas y de otras partes del mundo, y nos pueden encontrar, por ejemplo, bueno, tenemos una página web que es el morenolab.org, ahí pueden ver también un poco las investigaciones que tenemos en curso, eh, también anunciamos actividades en Twitter que nos pueden encontrar con el handle de arroba morestrada, ese es el mío, o el laboratorio que es precisamente arroba moreno lab y ahí obviamente los podemos eh, pues mantener al día o tratamos de poner al día un poco las actividades del laboratorio y entonces eh, pues sí con gusto obviamente platicar estos temas tan interesantes que espero que también a la audiencia les, les parezca fascinante como a nosotros.
0: Excelente, ya contestaste una de mis siguientes preguntas a tus redes sociales pero bueno la, la pregunta final que siempre hago en el podcast ¿cuál es tu recomendación para una persona que está interesada en eh, estudiar genética humana. ¿Qué le recomendarías?
1: Sí, bueno, es un poco una pregunta en retrospectiva de lo que muchos de los que estamos metidos en esto, cómo lo logramos hacer, ¿no? Porque en, en mi caso, obviamente, que es genética humana lo que me interesaba, no había distinguido que era más bien la biología evolutiva la que me iba a ayudar a responder estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que mucho depende de también, eh, quien está interesado en este tema es pensar un poquito más en qué aplicación a final de cuentas es la que más le apasiona, porque pues son caminos que pueden ser la genética humana más desde el punto de vista clínico, que podría ser una cuestión de consejo genético, de estudio de enfermedades, y en ese sentido hay muchas oportunidades en México de estudiar especialidades con un, un tinte un poco más, más clínico. El mismo centro donde tú estás creo que es uno de excelencia precisamente en la genética humana con una aplicación médica, eh, sin embargo, si le intereses más en las poblaciones y en la biología evolutiva, creo yo que, eh, pues obviamente, carreras que tengan que ver más con la genómica, estoy hablando de si son más jóvenes, incluso que no han cursado aún la carrera, pues échenle un ojo a carreras incluso especializadas como la licenciatura en ciencias genómicas, que la ofrece la UNAM, tiene dos campus, uno en Cuernavaca, otro en Curiquilla, y allí enseñan ya herramientas muy específicas para analizar genomas, ¿no? Como bioinformática, evolución etcétera. Entonces, ese es un, cam un camino, creo yo, eh, privilegiado en México porque es de las pocas carreras en Latinoamérica que puede ofrecer esto. Y si ya cursaron la carrera, pues hay muchos posgrados que pueden precisamente orientarse en genómica, en herramientas, vuelvo a insistir, en bioinformática, que es de las partes fundamentales, sobre todo ahora ya no analizamos genomas en una hoja de Excel y ver cuatro o cinco marcadores genéticos. Ahora vemos genomas completos con millones de variantes cada uno, y eso pues es intratable de manera manual. Tenemos que automatizarlo con, con herramientas bioinformáticas eh, y eso es una parte importante ¿no? que hay que tomar en cuenta. Y si no las tienen sus carreras o sus posgrados, pues buscar formas autodidactas de, de, de enseñarse en ello. ¿no? Y de repente hay muchos cursos también de, de, de entrenamiento en esto. Y por último, pues seguir lo que más les apasione, no porque este modo tampoco es sencillo y está lleno de reveses y no siempre es un, un resultado digamos ni fácil ni el esperado pero hay que seguir insistiendo porque pues así es la, la ciencia no es, sí. es seguir eh, seguir picando en la mina hasta encontrar algo interesante no y muy interesante como
0: lo que platicamos el día de hoy te felicito por tu trabajo por el interés que tienes en divulgar también los el conocimiento que tienen y el trabajo que hacen en tu centro de investigación Muchísimas gracias por el tiempo que nos diste para esta entrevista. Estoy seguro que, que habrá gente interesada en, en contactarlos. Y bueno, como mencionamos durante el, la entrevista, en la descripción de, de este podcast pondremos el sitio de descarga para este artículo, que vale la pena que lo leamos. Tiene información muy interesante y nos permite tener un panorama más
1: eh, genómico de nuestra ancestría. Muchísimas gracias, Andrés. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias
0: por haber escuchado este episodio del podcast de Chichanos y Abas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify... Google Podcast y Amazon Music y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter
1: arroba chicharos y amas.